0: Hey, fijn dat je luistert. Met dit podcastkanaal probeer ik je, net als met mijn onderneming... de ruimte te geven en je te leren om helemaal jezelf te kunnen en durven zijn. Loskomen van de angst van wat anderen van je vinden... en van alles wat je jezelf hebt opgelegd over wat hoort. Ik bevrijd je graag uit die kooi, zodat je je weer helemaal vrij voelt om jij te zijn... met alles wat daarbij hoort. Ik praat met heel veel enthousiasme, passie en positiviteit... Over mijn eigen struggles en processen, over schaamte en taboes, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Dikke knuffel van mij en heel veel luisterplezier! In deze aflevering alles over mijn tiendaagse daagse Vipassana. En ik vond het zo leuk om te merken op Instagram, at uh, optimist, als je me wil volgen... Hoeveel mensen nieuwsgierig waren naar wat ik daar allemaal heb meegemaakt. En wat ik eruit gehaald heb ook. En vooral vaak ook gewoon dat mensen in mijn omgeving zeiden van... Maar waarom zou je zoiets doen? Dat klinkt gewoon echt als een gevangenis. Ja, omdat ik toch uh, dacht daar heel veel uit te gaan halen. En dat ik heel veel mooie ervaringen hoorde. Maar in deze aflevering hoor je dus alles over mijn ervaring. Bij een uh, Vipassana, bij uh, Dama Pajotta... Als ik het dan zo goed uitspreek. Uh, die hebben in elk land bijna wel een centrum zitten. En ik ben bij het centrum in België geweest. In Deelse Stokken, als ik het goed zeg. Dus daar heb ik mijn Vipassana gevolgd. Ze geven volgens mij soms ook eendaagse of vijfdaagse Vipassanas. En ik ben gewoon meteen all the way voor de tiendaagse daagse Vipassana gegaan. Nou, wat is een Vipassana in het kort? Je gaat dus naar het centra toe, toe, waar dat gegeven wordt. Je bent twaalf dagen weg. En tien dagen daarvan ben je in volledige stilte. Je bent ook volledig afgezonderd van de buitenwereld. Dus je mobieltje lever je bij binnenkomst in. En je bent dus zowel in stilte voor de buitenwereld als in stilte met de mensen waarmee je de Vipassana gaat doen. Dus tien dagen volledig stil. Geen afleidingen, dus geen schrijfgewaren mee, geen boeken mee, geen spelletjes mee. Um, helemaal niks, als alleen gewoon je kamertje waar je slaapt. Uh, ook geen oogcontact met andere deelnemers of fysiek contact. Um, je zit echt helemaal in je eigen bubbel en het is niet de bedoeling dus om, om, om rond te kijken of naar anderen te kijken. En van die tien dagen ben je elke dag 10 uur aan het mediteren. 10 dagen lang 10 uur mediteren. In volledige stilte. <lacht> ja, dat klinkt niet echt iets als waar je echt zin in hebt om, om te gaan doen. Nou, ik moet zeggen, ik had best wel een drukke periode voordat ik uh, naar de Vipassana ging. Ik had me ook echt helemaal niet echt erop kunnen voorbereiden. Maar ergens had ik wel het in mijn hoofd zo van: oh ja, maar dan heb ik 12 uh, dagen niks. Dus dan. Ja, ik weet niet. Ik had niet echt het idee dat ik wel dat ik daar ging uitrusten. Maar ik dacht wel van dan hoef ik in ieder geval even tien dagen niks van. Waar ik me normaal mee bezighoud in mijn leven. Zeg maar. Qua onderneming, qua uh, relaties, qua vrienden en uh, uh, ja, alles daaromheen. Zeg maar. Voor de rest wist ik eigenlijk niet zo goed waar ik aan begon. Ik had wat hele mooie ervaringen gehoord van mensen om me heen. En ik had. Nou, ik probeer daar denk ik echt al vijf jaar binnen te komen. In eerste instantie was het zo dat je altijd, net als een festival ticket zeg maar, gewoon op een bepaald tijdschrift waren de, uh, tijdstip waren de inschrijvingen. En dan moest je gewoon heel hele refreshen, refreshen in de hoop dat je dan jezelf kon inschrijven. En dat lukte gewoon elke keer niet. Dus op een gegeven moment heb ik dat idee toen laten varen. En dit jaar, ja, zo na de zomer, dacht ik ineens zo van, oh ja, die verpassen. Nou, ik kwam het ineens weer voorbij. Bij mijn bladwijzers dus op mijn laptop of zo dacht ik, oh ja, daar was ik toen uh, veel mee bezig. Toen dacht ik, nou, ik ga gewoon eens kijken of ik me weer kan inschrijven. En toen was het de eerste keer raak. Er is ook iets veranderd in een inschrijfproces. Waarin je iedereen in een uurtijd de tijd heeft om zich aan te melden. En dat er daarna een loting plaatsvindt. Dus je krijgt gewoon veel meer kans om ertussen te kunnen zitten nu, zeg maar. Dus dat is uh, fijner geregeld. En dat maakt ook dat ik uh, meteen raak had. En ergens voelde het ook wel zo van, nou, misschien ben ik er nu ook... ...nog meer klaar voor om, om dit te gaan ervaren of zo. Misschien is het nu nog meer mijn tijd. Dus. Um, ja, wat pak je in? Vooral warme kleren. Het was natuurlijk winter toen ik daar naartoe ging. Um, maar ja, het was ook heel gek om mijn tas in te pakken. Omdat je echt... Ja, qua toiletspullen of zo dacht ik ook van... ...ja, ah, ik draag dan sowieso geen make-up. Maar ik dacht van ja, wat moet ik eigenlijk verder meenemen? Ik heb daar toch... Ja, je hebt geen contact met niemand. Je, je moet daar niks. Dus ik dacht ja, nou... Dus ja, ik had voornamelijk kleding bij. Kleding en mijn eigen kussen en een knuffeltje. Die Stef zo heel schattig met zijn parfum had ingespoten, Zodat ik een beetje een aandenken had aan hem. Oh ja, en ik had foto's meegenomen van Stef en Sophia. Voor het geval dat ik ze nodig zou hebben. <laughs> een sentime- sentimenteel momentje zo om even foto's te gaan kijken. Um, nou, volgens mij vanaf dat Stef en ik samen zijn, zijn we nog nooit zo lang... Niet bij elkaar geweest laat staan. Dat je gewoon totaal nul contact kan hebben met elkaar. Stef, in de tijd dat ik ging, hadden we het eerste gesprek met de makelaar voor de verkoop van Stefs huis in en Kuik. Um, en ging hij voor zijn diabetes type 1, ging hij over naar een insulinepomp. En dat is best wel heftig allemaal. En dat is... Um, ja, als je te veel incidine spuit of, of hij spuit niet of zo, dan kan hij gewoon doodgaan. Dus er gebeurde heel veel spannende dingen, allemaal ziekenhuisafspraken van hem ook uh, voor zijn diabetes en voor zijn ogen en van alles. Dus ik vond het eigenlijk maar niks dat ik in die tijd ging en dat er zoveel verplichte of in ieder geval dingen waren waar ik heel graag gewoon zelf bij zou willen zijn. Um, maar volgens mij is het nooit echt de right timing om te gaan. Dus ik dacht nou oké, okay, let's go. Ik kwam eraan, ik had hem nog even gebeld dat ik er was en ik kwam naar binnen en ik dacht van oh, ik kan hem straks misschien ook wel appen ofzo. Maar echt meteen met het inschrijven um, werd mijn mobiel, zeg maar, ingenomen. En wat ik ook wel opvallend vond is dat ik echt al drie keer van tevoren een soort van formulier had moeten invullen thuis over de deelname. En of je ook, um, ja, je echt wil committen aan de deelname. En dat gebeurde daar dus. Nog een keertje. En al heel snel daarna werd duidelijk waarom. Um, ze zetten eigenlijk de poort van het hele centrum zetten ze ook echt op slot. Dus je kan die tien dagen in principe niet weg. En dat is ook waar je elke keer voor tekent. Van, um, dat, je, dat je gaat blijven tot die tien dagen. Mits er natuurlijk hele uitzonderlijke omstandigheden zijn. Maar dat je in principe gewoon het af gaat maken. En dat is zo omdat heel veel mensen vaak met de vierde dag of zo. Of ergens op een dag ineens uh, denken van nou dit is echt niks voor mij en je komt natuurlijk enorm in de weerstand en een mentale strijd terecht en het is gewoon super zwaar ook dus um, het gebeurt vaak dat mensen op een gegeven moment naar huis willen maar dat is dus juist iets waar je doorheen moet om uiteindelijk de positieve effecten ervan te kunnen gaan proeven ervaren dus daarom zijn ze daar zo huiverig op en zo nadrukkelijk op dat je echt met jezelf afspreekt ik ga dit doen no matter what dus dat was wel, ja, dat, dat maakt ook wel dat je echt even dacht van, oeh, ik zit hier eigenlijk gewoon vrijwillig gevangen eventjes voor tien dagen. Dus ik snap ook wel een beetje die gevangenissfeer zo um, Op dat moment mocht ik dus nog praten toen ik daar binnenkwam. Het was twee uur middags. je kon je van twee tot vijf inschrijven. Um, nou, mobiel was ingeleverd. Uh, ze vroegen nog of je dingen bij had die je niet bij mocht hebben. Dan kon je die nog inleveren. En toen werd ik verwezen naar een kamer. En ik sliep met zes andere vrouwen op een kamer. En meteen toen ik daar zo... Ik ik liep daar zo met mijn koffertje richting richting dat gebouw toe waar ik dan in sliep. En ik zag zo een man zo heel langzaam. Liep die zo voor me. En toen dacht ik echt... Ik zat nog helemaal in de haast van het normale leven of zo. Dus ik liep dan met mijn koffer zo, zo snel mogelijk naar mijn kamer. Wel heel snel toen ik op mijn kamer was. Snapte ik waar hij in zat of zo. Want ik had alles een beetje uitgepakt. Ik had mijn bed opgemaakt. En... Toen dacht ik, nou, daar zit ik dan. En er was op dat moment, er was één ander meisje al op mijn kamer. Die ze had aangemeld. Die uh, praatte een beetje Engels, maar niet heel goed. Dus ja, ja, ik had ook niet zo heel veel zin om te gaan connecten of zo. Ik dacht van ja, ik ben hier dadelijk toch tien uur stil. Dus heel even kort een gesprekje gehad. Maar toen zat ik daar zo op mijn bed. Zo. Het was de half drie. En pas om vijf uur gingen we eten en daarna zouden we de inleiding krijgen en dan gaat het programma de stilte beginnen, zeg maar. Dus ik dacht echt, nou, dat zit ik dan? En toen dacht ik, ja, ik wel dat die man eigenlijk zo langzaam het lopen was, van ja, wat moet je anders eigenlijk? Dus dat was al een heel gek begin, een heel gek idee, zo van, oh, ja, zo van, oh, ik, kan, ik wil even appen, zo, oh nee, dat kan niet. Even scrollen, nee, dat kan niet. Uh, ja, dat vind ik op een gegeven moment maar gewoon... Er hangt daar ook gewoon niks aan de muren, er is ook gewoon niks aan inspiratie of iets waar je een beetje zo in kan verdwalen of zo. Het was gewoon gewoon een kale ruimte met bedden. Dus op een gegeven moment ben ik gewoon gaan liggen. Volgens mij heb ik zelfs nog een half uurtje, ben ik gewoon weggevallen, heb ik even een dutje gedaan. Toen ik wakker werd, toen waren er twee anderen. Nee, eerst één andere en daarna kwam ook de rest langzaamaan binnen. En toen met met die meiden op mijn camera heb ik even kort gekletst: Zo van, hé, is jullie eerste keer allemaal? Op een gegeven moment kwamen we erachter dat onze hele kamer, daar was het de eerste keer voor, en we hadden allemaal ongeveer dezelfde leeftijdscategorie. Dus we hadden zoiets van, oké, okay, dan zullen we daar wel op ge- ingedeeld zijn, zeg maar. Nou, toen kregen we onze maaltijd. Volgens mij was dat een soepje, ik weet het niet meer zo goed dat we kregen. Normaal gesproken krijg je dus bij de Vipassana twee lichte maaltijden op een dag. Vroeg in de ochtend en in de, vroeg in de middag. En in de, om vijf uur s'avonds had je dan wel een theemomentje. En dan mocht je eventueel nog fruit pakken. En dat was alleen voor nieuwe studenten. Als je al een keer vaker nog je passen hebt gedaan, dan mag je ook geen fruit meer nemen om vijf uur. Dus ja. Uh, yeah. Maar die dag kregen we dan om vijf uur nog eten. En toen mochten we ook nog allemaal kletsen. Dus dat was best gehoorig zo in zo'n ruimte. Alle vrouwen hadden samen een eetruimte. En de mannen hadden ook een eetruimte. En na het eten werden we, uh, ja, ik zat, zat dan bij een naar voor Nederlands en Engels. Dus je kon kiezen tussen de Nederlandse ruimte of de Engelse ruimte om uh, de instructies te luisteren over, ja, hoe we gaan starten en wat allemaal de bedoeling is. Dus ik was naar de Nederlandse ruimte gegaan. Toen waren we heel even gemixt met mannen en vrouwen. Dus de rest van het retreat allemaal gescheiden geweest. De slaapruimtes, maar ook in het mediteren in de zaal uh, zat je apart van mannen en vrouwen, maar dan zag je ze wel zitten. Um, ja, voor de rest was er totaal geen kruising. Zelfs het pad naar het gebouw... Van ...waar vrouwen sliepen en mannen sliepen... Uh, ...was helemaal uit elkaar. Zeg maar. Dat is echt nog een beetje van de oude stempel... ...volgens mij. Um, het werd ook verteld in de instructies... ...dat dat was om eventueel verleidingen... ...te voorkomen... ...of afleiding te voorkomen. Ja, ik vond het een beetje achterhaald. Maar goed... Um, ...dit hele center is zo opgezet... ...zoals het vroeger allemaal... ...is opgezet, zeg maar. En ik vind het juist ook wel iets moois hebben hoor... ...dat je dan zo'n hele oude rituelen in stand houdt. Maar met sommige dingen denk je wel van... ...oké, okay, ja, dit is wel een beetje voor informatie Maar goed. Uh, we kregen dus de instructies... ...en dat was gewoon even heel praktisch... ...van um, hoe laat alles is. En er gaat dus elke keer een groen. Een soort van... ...ja, ik weet niet, zo'n stalen plaat... ...waar ze dan tegenaan slaan, zeg maar. Want het krijgt dan zo'n groen geluid. En... Ja, dan wist je dat het tijd was om van het een naar het ander te gaan. En je mocht dan zelf ook een wekkertje meenemen. Dus op je kamer wist je wel de tijd. Uh, Ja, en anders dan wist je in ieder geval altijd met de gong zo van... Oké, nu moet ik over vijf minuten ergens zijn. Het programma startte elke ochtend om vier uur. Of althans, om vier uur ging de gong. En om half vijf startte... Het mediteren. En dat deed je in eerste instantie. Mocht je ja, dat eerste anderhalf uur. Mocht je kiezen om op je kamer te mediteren. Je had daar ook een stoel staan. Of je kon dat zittend op je bed doen. Je mocht in ieder geval niet langer dan vijf minuten liggen. Want dan ja, was het gevaar dat je in slaap kon vallen. En dat is dan niet de bedoeling. Dus je kon op je kamer mediteren. Of in de meditatiezaal. En dat begon, begon dan om half vijf. Op een gegeven moment had ik gewoon elke keer om tien voor half vijf te wekker staan, in plaats van om die gewoon om vier uur. Want ik dacht, ja, uh, klaarmaken. daar heb je ook niet zoveel tijd voor, no- voor nodig, zeg maar, als je op zo'n retreat bent. Uh, ja, dus gewoon opstaan, kleren aandoen en, en mediteren. Zeg maar. Dus dan zat ik daar. Ik ging vaak. Ik er wel vaak in de zaal. Want ik dacht, op mijn kamer is het veel te verleidelijk om toch nog even te blijven liggen in bed ofzo. Dus dan zat ik daar om half vijf in de zaal en dan. Had je tot 7, volgens mij. Oh nee, half 7 was dan. Van half 5 tot half 7 moest je zelf mediteren. En van half 7 tot 8 had je dan ontbijt. En ja, gewoon rusttijd of even wandeltijd of zo. En dan was er van 8 tot 9, dat was elke dag zo, een groepsmeditatie. Dan moest je ook verplicht in de zaal aanwezig zijn. En ook verplicht een uur aanwezig zijn. Ik moest één keer in die tijd echt nodig naar de wc. Toen was ik gegaan. Toen kwam de manager dus meteen ook achter me aan om te vertellen dat ik terug naar de zaal moest. Dus dat was echt verplicht die, die, uh, dat je aanwezig was in de zaal. En dan had je elke keer van 9 tot 11 weer dat je zelf moest mediteren in je kamer of in de zaal. En dan had je van 11 tot 1 ook weer dat je eten kreeg. En dat er rust was en dan van 1 tot half 3 ook weer zelf mediteren. En dan van half drie tot half vier weer zo'n groepsuur waar je verplicht aanwezig moest zijn. En dan had je weer tot vijf uur dat je zelf moest mediteren. En dan had je van vijf tot zes die theebreek dan. Waar je eventueel een stukje fruit kon pakken. En dan had je van zes tot zeven nog zo'n groepsuur. Dus die had je 1, 2, 3, 4 op een dag. En dan had je altijd van 7 tot half negen educatie. Een soort van training over de meditatietechnieken die je aan het doen was. Die je als opdracht had gekregen om te gaan doen. Dus vaak in die groepsuren kreeg je ook uh, eerst zo'n bandje met 10 ja, minuten gepraat over wat de bedoeling was. En dan moest je dat gaan doen. En dan elke avond van 7 tot half 9 dan ongeveer. Um, dan was meneer Gunka aan het uh, woord. Uh, dat was dan de man die... Wie nou eigenlijk groot heeft gemaakt. Vanuit het boeddhistische geloof. En uh, ja, hij heeft dat echt verspreid over de hele wereld. En zijn audio- en beeldmateriaal, hij is al overleden, maar dat werd dus ook gewoon nog steeds gebruikt voor die educaties. Het dus was ook wel heel aandoenlijk en heel schattig, want dat filmen van, van die meneer, zeg maar, met die uitleg, dan zag je ook vaak zo met inzoomen dan verplaatsen dan dat beeld de hele tijd zo half en Uh, Ja, het was gewoon echt zo heel amateuristisch, maar wel echt heel grappig om te zien ofzo. Het was ook allemaal vertaald naar het uh, Nederlands, dus je kon ervoor kiezen om het Nederlands dus te beluisteren. Dan had je alleen audio, dan ging je ook naar een aparte zaal om dat te beluisteren. Of je kon dus voor Engels gaan, dat was niet ondertiteld. En hij praatte een beetje gebrekkig Engels, ja, een beetje van dat, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, van die Oosterse landen Engels, Zo. ja, zo met zo'n grappig accentje of zo. Maar op een gegeven moment wende je wel een beetje aan dat accent. Toen ben ik van Nederlands uiteindelijk overgegaan in Engels. Omdat ik hoorde dat Engels, um, hij, hij is ook best wel grappig. En hij, hij omschrijft heel veel heel herkenbare scenario's van wat je die dag hebt meegemaakt dan met het mediteren. Dus um, ja, ik dacht dan kan ik beter naar die, uh, naar die Engelse zelf gaan. Plus dan heb ik ook iets te kijken, dan zie ik hem ook zitten. Ik dacht dan, dat, dat hou ik iets beter voor Want ik vond dat het maar best wel lang duren die educatie. Dus dat was het altijd van zeven tot half negen en daarna kwam iedereen weer samen en dan was het nog tot negen uur uh, die groepsmeditatie weer samen mediteren. En daarna was het uh, ready om naar bed te gaan en zo zag eigenlijk elke dag eruit. Nou dat kreeg je dus een beetje mee in die educatie uh, vanaf het begin zeg maar. En er werd ook verteld dat je dan om acht uur volgens mij in de zaal verwacht werd. Dacht ik. Ja. En daar kreeg je dan ook in dat uur. Kreeg je dan de eerste opdracht over hoe je dan gaat mediteren de eerste dag. Krijg je dan mee. En dus ook dat vanaf dat moment de hele stilte gaat beginnen. Dus vanaf dat moment was er geen contact meer mogelijk met wie dan ook. Zeg maar. Dus wij hadden ook van tevoren zo met onze kamergenootjes. zetten we nog zo op de kamer van oké okay, moeten we nog dingen afspreken. Dat was een soort van lijstje. Je had dus een gezamenlijke douche en wc. Van moeten we... Je kon invullen op welke tijden je wilde douchen. Omdat je natuurlijk dan niet meer kan communiceren met elkaar. En we hadden allemaal zoiets van... Nou, dat loopt wel los of zo. Daar gaan we geen afspraak over maken. Als hij bezet is, is hij bezet. Dan heb je pech. Um, maar echt zaten we voor zo te bedenken van... Moeten we nog iets meer bespreken met elkaar? Want straks kan het niet meer. Dus het was een heel grappig, gek en grappig moment, idee. Nou ja, toen hadden we die meditatie in de zaal. Kreeg we onze opdracht mee. En uh, ja, vanaf toen begon de stilte. En... Ik moet zeggen, je krijgt natuurlijk ook veel informatie over waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt. Wat betreft de basisregels van de Vipassana. En um, ja, er zijn dus bijvoorbeeld zo'n regels van dat je geen, uh, uh, niks mag doden. Dus ook geen dieren ofzo. Toen dacht ik al meteen, oh my gosh, ik ben blij dat ik hier niet in de zomer ben ofzo. Als die hele kamer vol muggen zit en je mag ze niet doden. Dus je zit helemaal onder die b- muggenbulden en dan moet je daarmee gaan lopen mediteren. Ik dacht, nou... Mijn bellen. Um, maar goed. Alles werd wel heel duidelijk uitgelegd. Waarom ze bepaalde regels hadden. zeg maar. En we kregen de opdracht dus mee. Nou ik lekker naar bed. Ik heb echt geslapen als een roosje. Dat was wel grappig. Want de eerste nacht. Ik werd wakker van mezelf. Ik was dus in mijn slaap aan het praten. Dat doe ik wel eens. Maar dan word ik soms wakker van mijn eigen stem. En echt. Ik was nog even wakker. En toen hoorde ik ineens mijn buurvrouw. Hoorde ik ook zoiets zeggen in haar slaap. Toen moest ik echt zo. In mezelf zo lach dat ik dacht van, oh, hebben we de eede stilte nu al gewoon verbroken. Maar ja, dat, ja, daar kun je ook verder niet zoveel aan doen. Maar ja, dat was wel grappig. Je mag trouwens, er is ook een manager aanwezig. Uh, voor de mannen een mannelijke manager en voor de vrouwen een vrouwelijke manager. Dat is gewoon een vrijwilliger, iemand die heel vaak er een nou gedaan heeft. En daar kon je met alle praktische vragen terecht. En niet voor alle ditjes en datjes, maar als er echt dingen waren. Dus... Um, je kon bijvoorbeeld vragen om een rugleuning om te gaan zitten uh, voor het mediteren of of je in een stoel mag zitten of dat er bijvoorbeeld problemen zijn op je kamer of uh, weet ik veel dat het uh, douche koud water heeft of zulke dingen kun je dus dan kun je haar even apart nemen en dan even fluisterend zo heel kort eventjes wat dingen overleggen dus dat was wel uh, dat was wel fijner, heb ik uiteindelijk ook gebruik van moeten maken maar dat hoor je later wel. Ja, de maaltijden trouwens die we kregen, die waren ook uh, vegetarisch veganistisch volgens mij zelfs. Um, en dat is ook allemaal zo, alles is zo bedacht zoals het zeg maar ook vroeger bedacht werd. Dus alles wat hij, die uh, Gonka ook zei in zijn instructies en in zijn uh, educatiefilmpjes, was allemaal nog gewoon precies hetzelfde. Dus niks was daarin eigenlijk verouderd ofzo. Dus het is echt nog precies zoals ze het vroeger allemaal deden. Een nou, vipassana komt dus vanuit het boeddhisme. Maar het is een soort van onderdeel van het boeddhisme en van het monnik zijn, als ik het dan goed zeg. Um, en iedereen mag dus een vipassana beoefenen, welk geloof je ook hebt. Het is echt gemaakt, dat zeggen ze ook heel nadruk, nadrukkelijk, zo van iedereen kan dit gebruiken. En het is voor iedereen nuttig om dit te gaan toepassen en om dit te gaan beoefenen. En om dit ook tien dagen lang te beoefenen, om het daarna... Ook verder in je dagelijkse leven te brengen. Maar die tien dagen achter elkaar, ja, die zorgen echt voor transformatie, zeg maar. Nou, wat de, de eerste opdracht die we doorkregen... was eigenlijk focussen op je ademhaling. En dan op het gebied van je neus. Van je, zeg maar, vanuit, vanuit je wenkbrauwen, zeg maar, tussen je wenkbrauwen in. ...tot aan je bovenlip. Dus eigenlijk een soort van driehoekje van je bovenlip naar boven toe. Dat was eigenlijk het, het punt waar je je tijd op moest focussen in de meditatie. Nou, ik had al lekker mijn eigen meditatiestoeltje die ik van tevoren had aangeschaft meegenomen. Ik weet ook echt enorme rugpijn heb heel snel. Dus ik dacht, nou, daar ga ik gewoon lekker, uh, daar ga ik gewoon lekker een beetje comfortabel mee zitten. En je kreeg ook allemaal dekentjes, dat was ook wel nodig, want je zit natuurlijk gewoon stil en het was gewoon een koude periode. Ze stookt het wel een beetje warm in die ruimtes, maar ja, als je stil zit, heb je het sowieso wel snel koud. Dus ja, de eerste dag was je dus continu elke keer, ook als je die groepsmeditaties had, dan dacht je van, oh, misschien krijgen we nu weer uitleg over een volgende Iets wat we moeten doen ofzo. En elke keer begon dat weer met start again, start again. En dan dacht je echt, oh my gosh, daar gaan we weer. Begin opnieuw. Begin opnieuw, kwam dan in het Nederlands zo achteraan. Dus moest je weer opnieuw dezelfde oefening uitvoeren. Dus dan had je al vijf uur gezeten zo, elke keer weer. Ja, je telt natuurlijk met je, met je gedachten weer af en dat is ook normaal. Maar elke keer als je dan weer bewust van bent, van oh shit, ik ben aan het afdwalen, dan moet je dus weer met je aandacht gaan naar dat gebied en je ademhaling observeren. Dus waar komt je ademhaling binnen en waar voel je dat dan? En ja, dat gewoon tot in den treuren lang. En dat was gewoon heel dag één. En ik moet zeggen, toen had ik de moed nog wel hoog zitten, ik dacht van oké, let's go, we zijn begonnen. Uh, We krijgen vast elke keer weer zo'n opdrachtjes mee, dus uh, ja... Weet ik weet niet, ik had er wel zin in of zo. Maar op de tweede dag. We hadden we dus de eerste paar uren van de dag weer zelf moeten mediteren. En daarna kregen we weer zo'n groepsmeditatie. Ik dacht, oké, okay, nou zullen we wel weer uh, iets te horen krijgen. Weer opnieuw. Start again. Start again. En ik dacht echt, oh my gosh. En gewoon elke keer, elke keer als je weer zo'n groepsmeditatie had, dan. Had ik wel de hoop dat we iets anders gingen doen en bleef maar herhalen. Start again, start again. Um, ik kreeg dan af en toe nog wel zoveel dingetjes bij. Zo van, heb, je al, heb je al dit gevoeld of heb je al dat gevoeld? Het, het is ook wel heel grappig, want je komt er gewoon achter dat je moest zelfs door je neus in- en uitademen. En op een gegeven moment merk je gewoon van, oh wacht, ik adem niet eens door één... Zeg maar, soms gaat het door mijn linkerneusgat de adem en soms door mijn rechterneusgat. En soms door alle twee. En dat wisselt zich af en toe een beetje zo af. Nou, ik ben me daar nooit bewust van geweest. Maar dan heb je dus altijd om daarmee bezig te zijn. En ook van met het inademen, dat ik het een beetje zo voel. Zo net, net boven mijn neus Zo op mijn neus. Voel je die de, de wind, de adem eigenlijk zo een beetje zo binnenkomen. En met uitademen voelde je die dan op je bovenlip. Zo bij je snorretje een beetje zo zeg maar. Voelde je dan zo. Ja, een soort van die trilling van die haren of zo. Nou, uiteindelijk ben ik dus vier dagen. Bezig geweest met die oefening. <laughs> Vier dagen lang. Tien uur per dag. Het enige wat ik moest doen was focussen op je, op je neus. Op je ademhaling. En wat je daar allemaal bij je neus bij voelt. Oh my gosh. En elke keer weer start again. Start again. Ik ja, dacht echt wel gek werd. Uiteindelijk. Um, je had ook elke keer als je zo'n groepsmeditatie. Als je daarmee ging beginnen. En wanneer hij eindigde, zetten ze zo'n soort, um, ja, hoe noemen ze dat? Hij begon dan een beetje te zingen. Allemaal van die soort liederen in het um, oud Japans. is dat dan volgens mij. Zo'n bepaalde taal die ze vroeger daar spraken, die de Boeddha ook sprak. En allemaal um, ja, teksten uit die Boeddha uitsprak, zeg maar, daar waren dan zo'n soort van liederen van gemaakt. Chanting noemen ze het volgens mij. Chanting, ik weet het niet precies. Um, maar die kreeg je dus elke keer aan het begin en aan het eind. En de eerste keer dat ik dat hoorde, was dus op dag 1 die dacht ik echt, of misschien zelfs op die eerste avond, dacht ik echt, wat the fuck is dit nou weer? Ik schoot bijna in de lach. Omdat hij echt dan zo... En dan leek het net alsof die zo'n dikke boer aan het laat was of zo. En die had daar dan geen beeld bij, alleen maar geluid. Dus toen dacht ik echt, what the fuck is dit nou weer? Maar op een gegeven moment was het wel chill of zo. Omdat je dan, ja, je moest dan in die groepsmeditatie, je moest gewoon echt een uur stilzitten. Dus je mocht ook niet even opstaan of heel even naar buiten, even je benen strekken en dan weer terugkomen of zo. Of even een kort rondje lopen, dat komt dan in die eigen tijd meditaties, kon je dan nog net iets meer daarmee spelen, zeg maar. Daar kwam ik op een gegeven moment ook achter, want ik nam die echt super serieus. Maar daarna zag ik soms in die tijd mensen zo even een rondje lopen buiten, dat ik dacht, oh, oh die doen dat gewoon. Oh, nou, dan ga ik het ook soms doen. Um, maar in die uren, zeg maar die vijf uur dat je met de groep ging mediteren, dan was dat echt niet de bedoeling. Dus dan was het echt zo chill als je uiteindelijk... Dat uur, dat leek echt dagen te duren. Soms dacht ik echt zo, dan voor de gek van... Er is sowieso al een uur voorbij, ze willen ons gewoon langer laten zitten nu. Dat ik echt er heilig van overtuigd was dat dat de opzet was. Maar dan liep ik daarna eruit en dan keek ik op de klok en dan was het gewoon precies een uur verder. Dat je echt dacht, hoe kan dat nou weer? Maar goed, als hij dus begon met die chanting... Dan wist je in ieder geval wel van, oké, okay, over vijf minuten zijn we klaar. Want dat duurde ongeveer vijf minuten, dat hele gezang van hem. En dan, ja, mocht je opstaan en dan kon je de zaal weer verlaten, zeg maar. Dus het was el- elke keer wel weer zo'n moment waar je toch naar uitkeek. Omdat je dan weer even eruit kon, zeg maar. Nou ja, wat er toen uh, gebeurde. Eigenlijk al op dag twee. Gewoon echt met de minuut werd ik beroerder. Als in, ik werd echt ziek. Ik kreeg, mijn hele neus raakte helemaal verstopt. Ik kon niet eens meer door mijn neus ademen, terwijl dat dus de opdracht was de hele tijd. Ik begon een beetje zo'n keelpijn te krijgen. Ik begon helemaal vast te zitten daar in dat bovengebied. En ja, ik had ook het idee dat er een beetje koorts kwam opspelen of zo. Dus ik dacht echt, oh nee. Op een gegeven moment had ik ook, je hebt dan um, een bepaalde momenten op de dag dat je ook uh, met de leraar kan spreken. Er zit ook een vrouwelijke leraar en de lerares, zeg maar. En bij de mannen zit er een leraar. Toevallig, ik weet niet of dat altijd zo is, maar was dat man of vrouw? Dus die hadden zich ook even kort voorgesteld. ja Het enige wat die eigenlijk doen, is daar zitten. En er zijn dus bepaalde momenten op een dag dat je daar een vraag aan kan stellen. Dus dan mag je even praten. Ook allemaal gewoon heel heel zachtjes en half fluisterend, zeg maar. En dan dan krijg je daar gewoon kort even antwoord op. Voor de rest doen ze dus eigenlijk niet zoveel, want die groenken en alle beeldmateriaal en audiomateriaal wat ze daarvan hebben, ja, dat wordt gewoon heel dit tijd opgezet. En dat is dus het hele, hele concept van hun, gewoon nog steeds zoals het toen was. En omdat ze dat zo graag ook zo willen houden, ja, willen ze die leraar en de ook verder niet veel uitleg laten geven, omdat dan gaat iedereen er toch een beetje zijn eigen verhaal van maken, of zijn eigen ideeën daarover um, ook delen met de rest. En dan ga je dus steeds verder van het concept af. Dus ik snapte dat ook alweer. weer. Maar goed, ik ging dus met mijn eerste vraag aan die docenten, of aan die lerares, uh, Jasmijn heette ze bij mij, uh, was ook van, ja, um, ik moet door mijn neus ademen, maar ik krijg gewoon, ik voel me zo beroerd, ik krijg gewoon mijn hele neus zit verstopt, ik kan niet eens door mijn neus ademen. En als ik door mijn mond adem dan, ja, dan gaat die hele opdracht eigenlijk verloren, want het was juist de bedoeling om jouw geest zo sterk te krijgen, om maar op een ieder stukje van je lijf te focussen, zeg maar. Um, en toen, het was heel grappig, want zij gaf toen aan mij aan van, probeer toch maar gewoon door je neus te ademen Toen dacht ik echt, ja, alsof ik dat nog niet geprobeerd heb, weet je wel. <laughs> ik had ook niks daarvoor bij ofzo, daar baalde ik ook wel van. Um, maar goed, ik dacht, oké, okay, ik ga het toch maar gewoon weer proberen. En het grappige was, dat ik toen dus gewoon toch probeerde door mijn neus te blijven ademen, ondanks dat ik geen lucht daardoor kreeg. En op een gegeven moment kreeg ik daar toch weer lucht door, alsof je... Je brein dan toch gewoon inziet. Omdat je dan dus niet door je mond gaat ademen. Zo van oké okay, nu moet ik toch een mogelijkheid gaan zoeken. Zodat dit lijf kan blijven ademen. En dat je dan toch ineens weer door je neus kan ademen. Dat vond ik wel echt een super grappige gewaarwording. Want je geest die geeft het eigenlijk een soort van op. Als je neus verstopt is. Dus en dan ga je gewoon vanzelf over op door je mond ademen. Terwijl ik er dus achter kwam. Dat het eigenlijk wel gewoon mogelijk is om door je neus te blijven ademen. als je maar even doorzet. En juist op het moment dat je even je lucht krijgt, toch probeert te ademen, zeg maar, dan komt er ineens weer zo, dat je weer lucht krijgt. Dus ja, dat vond ik echt super grappig en in eerste instantie dacht ik dus echt van, wat geef jij nou mij nou weer voor tip, maar daarna bleek dat dus wel gewoon te helpen. Uh, En sommige momenten van de dag, dan voel ik me gewoon zo kut en dan was je al even door je mond aan het ademen, nou dan zat je nu zo potdicht. Ik, weet, ik denk dat het op die momenten ook wel gelukt was. Maar dan was ik er mentaal gewoon niet sterk genoeg voor om dat te gaan proberen ofzo. Maar ik werd dus echt zieker en zieker en zieker en zieker. En... Ja, dag drie ben ik ook nog doorgekomen. Ook elke keer met zo'n stopte neus. Het was echt wel, echt wel shit. En op dag vier... Toen ging het echt niet meer. Ik voelde me zo beroerd. Koud, warm, ik, ja, zweten. Ik dacht echt, ik heb nu echt dikke koorts. Het ging gewoon echt niet meer. Ik voelde me zo. En je moet dan de hele tijd rechtop zitten. En je mag dan maar vijf minuutjes liggen. En dan alleen ook in de tijden dat je zelf mag mediteren. En het enige wat ik wilde was gewoon in de feu houden kruipen. En gewoon. Oh, ja, het was echt. Ik voel ik heb me lang niet meer zo ziek gevoeld. Dus uiteindelijk ben ik naar die manager gelopen om dat aan te geven. Zo van ja, luister, ik voel me echt. Echt super slecht Is er dan misschien een moeilijkheid dat ik een paracetamol zou kunnen krijgen? Ik had dat ook allemaal niet bij. Dat mag in principe ook niet. Maar achteraf word ik dat best veel mensen van zulke dingen toch bij hadden. Um, anders moet je eerst weer toestemming vragen. En ja, het kan ook afgewezen worden. Um, maar ik had dus gevraagd vraag van, zou ik alsjeblieft een paracetamol mogen? Ik ben daar zelf ook niet zo'n voorstander van om... Uh, medicatie te slikken. Ik probeer het toch altijd eerst natuurlijk op te lossen. Kijk, als ik nu gewoon de ruimte had... om gewoon lekkere feuteshouding in mijn bed te mogen liggen... dan met alle plezier zie ik dan gewoon lekker uit. Maar daar was het moment niet voor. Dus ik had het toch wel fijn gevonden om een paracetmol te, te hebben. Zodat ik in ieder geval die uren... dat ik echt uh, verplicht aanwezig moest zijn... dat ik dan ook gewoon rechtop erbij kon blijven zitten. Ik had ook echt zo'n kort spierpijn. Het was gewoon zo moeilijk dat zitten. Nou, uiteindelijk had ik daar dus toestemming voor gekregen... Dus uh, ja, de manager kwam weer terug bij mij, had ze paracetamols en nou, toen voelde ik me iets beter. Maar goed, ik kon steeds niet echt door mijn neus ademen, dat was elke keer toch maar, maar gedoe. En op het midden van dag vier kregen we onze volgende instructie, zeg maar onze nieuwe techniek om mee te gaan mediteren. En dat was dus de Vipassana techniek, dus we hadden echt vier dagen geoefend met je geest Leren oefenen om op één punt te focussen en continu als, het ge- de, als je geest weer afgeleid was met gedachten en afdwalen, dan elke keer jezelf weer terugfluiten naar: oké, okay, hier zijn we bezig, hierop focussen. Dus je had je, bre- je, je brein gewoon super erg getraind om daarmee bezig te zijn. En dan was de volgende oefening, dat werd helemaal uitgelegd en ook helemaal begeleid in het begin, om je bewust te worden van alle gewaarwordingen in je lijf. Dus van het puntje van je hoofd helemaal tot het uh, tot de top van je tenen moest je elk lichaamsdeel apart afgaan om op te merken of je daar lichamelijke sensaties voelde. En omdat je dus zo bezig was geweest die vier dagen met je neus en daar zoveel, nou ik heb daar zoveel dingen gevoeld die ik nog nooit gevoeld heb, waarvan je dan pas bewust van bent omdat je daar zo met je aandacht op zit. Nou, dat was dus met je lijf precies hetzelfde. Dat je. Zo van, oh ja, op mijn hoofd. Dan voelt het echt alsof er een soort van miertjes overheen lopen. Een soort van kriebelig. En soms voelt het daar een beetje zo uh, trekkerig. Dat was dan ook vaak als ik een knotje had of zo. Dat dan die haren misschien een beetje trokken. Of uh, dat je een bepaalde uh, warmte voelde. Of juist kou. Of dat het een beetje drukkend voelde. Of tintelend. of um... ja Trekkend waren allemaal verschillende dingen die je dan kon waarnemen. En daar werd je dan in de eerste... Een paar uren best wel goed in begeleid. Dat ze gewoon elke keer opties gaan van misschien misschien dat je dit voelt, misschien dat je dat voelt. En dan steeds meer dacht je van, oh wacht, nu nu begin ik te herkennen. Dus ging je zo je hele lichaam af. En dat deed je dan weer tien uur per dag. Elke dag. Maar de eerste keer dat we dat dus moesten doen was op de vierde dag in de middag. En ik deed dat dus. Ik voelde me hondsberoerd, superziek. En op dat moment, ik ik brak echt gewoon... Volgens mij... Ja, volgens mij was dat op die dag... Dat ik voelde me zo... Ik moest weer gaan zitten voor die groepsmeditatie... En ik voelde me al zo kut. En ik zat echt met mijn ziel onder mijn arm van... Hoe ga ik dit nu weer volhouden, dit uur? En ik moest... Ja, dat hoesten. Ik moest trouwens ook heel veel hoesten. Echt. Heel veel hoesten. En dan, ik weet nog ook van tevoren... Voordat, toen ik nog moest praten tegen mijn kamer, ik nooit zei van... Ja... Toen had het over van waar je een beetje tegenop keek of zo... Of waar, waarvan je denkt dat je het moeilijk zou vinden. Toen zei ik van... Nou ja... Ik kan nog wel eens last hebben van misofonie. Dat is dan dat je last hebt van geluiden van mensen. Voornamelijk eetgeluiden of zulke soort dingetjes. Hoesten, niezen, kukken. Um, slikken. Van dat soort geluiden. Dus ik zei echt van ja. Ik hoop gewoon niet dat ik zeg maar langs iemand zit die echt zo super zwaar ademt. En van allerlei van die geluiden maakt. Want dan ga ik me denk ik wel aan irriteren op een gegeven moment. En ook, ik was dus echt die persoon. Ik was echt die persoon om te verpassen naar die iedereen heeft gehoord. Echt. Zo hoesten, zo niezen, snotteren, weer mijn neus snuiten. En oh, het was echt verschrikkelijk gewoon. Maar op die veel dag, ik zat echt met mijn ziel onder mijn arm. En op een gegeven moment komt zo iemand, zo'n, zo'n vrouw naar mij toe gelopen. En die legt iets neer bij mij. En ik dacht: Wat doet zij nou? Toen gaf ze mij dus twee strepsels. En ik dacht echt: Ik, ik moest gewoon meteen huilen. En wat tranen liepen over mijn wang. Ik dacht echt: Oh my gosh. Ik voelde me even gezien of zo, of gehoord. Het is zo gek, want je hebt helemaal geen contact met mensen en ze kijken je allemaal niet aan. Dus ik voelde me ook wel een beetje gewoon, soort van, uh, alsof ik op last was voor iedereen of zo. Door al die geluiden van mij. En uh, toen werd me dat even aangeboden en dat was zo fijn. En dat, dat verzacht een beetje de keel en had ik iets minder in de kriebel hoest. Maar ja, toen moest ik dus met die opdracht aan de slag, met je hele lijf zo afgaan met gewaarwordingen. En ja, ik voelde me gewoon op alle plekken kut. En de opdracht was om met alles wat je opmerkt en wat je gewaar wordt, om daar niet uh, naar te verlangen. Dus niet als fijn te ervaren, maar ook als niet als niet fijn. Dus de hele kunst van de Vipassana is om geen verlangens te creëren en ook om geen afkeer te creëren. Dus om alles neutraal te bekijken als puur het mechanisme, zeg maar puur de wetenschap, de regen van de natuur, dat alles veranderbaar is, zijn veranderlijk is en dat alles komt en gaat. Dus zo moest je ook continu met je lichaam bezig zijn. Dus met alles wat je voelde, niet het labeltje plakken van fijn of niet fijn, pijn of niet pijn, maar puur wat voel ik nu en, en dat dan zonder oordeel bekijken. Maar dat was dus, nou die eerste keer, oh, ik voelde me zo ziek en alles. Ik bestempelde alles gewoon als pijn en kut. zeg maar. Dus ik voelde me echt ellendig na dat uur en ik had echt een dikke huilbui daarna. Dus ik liep ook meteen naar de leren rest toe. Na de meditatie, zij zat daar nog even. En uh, zij zei van nou, uh, kom maar eventjes naar mijn chalet toe. En hadden dan zo'n... Um, hun sliepen ook apart van elkaar en hun hadden ook, ook, ook geen oogcontacten zo met elkaar. Dus volgens mij mochten hun ook niet in contact zijn, haar man en, en zij dan. Maar ik mocht in ieder geval even naar haar chalet lopen. En... Um, ja, dat vond ik wel heel speciaal. Want anderen mochten daar dus niet komen. Maar omdat ik al... Ja, zij wist al dat ik ziek was, zeg maar. Dus ik dacht al van dat ik daarom even mee moest komen. Dus toen mocht ik in haar ruimte, zeg maar. En dan is er dan ook zo'n soort van interviewruimtetje. Waar je kon zitten, waar zij dan niet sliep. En toen zei ze eigenlijk zo van... Ja, uh, ik zie dat het echt ook gewoon... Ik legde eigenlijk uit van dat ik het heel moeilijk vond om daarbij te blijven. En dat ik me even heel emotioneel voelde. En dat ik niet zo goed wist waarom ook verder. En... Het ze is ze van ja, dat is ook helemaal normaal. En uh, ik snap het ook met alles wat er gaande is ook één lijf. Het uh, is ook moeilijk de eerste dag om dan meteen daar allemaal mee te moeten zitten. En toen stelde ze eigenlijk voor zo van uh... trouwens. Toen ik die passetamons kreeg, toen moest ik ook al een mondkapje dragen. Dat vond ik verschrikkelijk. Ik heb dus echt in de hele coronatijd heb ik geen mondkap gedragen. Ik ben er echt geen voorstander van. Ik zie ook het nut daar ook niet echt van in. Dus ik moest dus met een mondkapje. Uh, gewoon in de zaal bij iedereen zitten. We waren trouwens echt met... Denk ik denk wel 80 man, 80 tot 100 man totaal. En dan echt gewoon precies evenveel mannen dan als vrouwen, zeg maar. En nieuw studenten en dus ook oud studenten. Die al vaker veel passen hadden gedaan. Um, maar goed, ik, kwam, ik zat dus op die kamer. Ik had dus uh, dat uur gedaan met, uh, met mondkapje op ook. Nou, dat ging dus ook echt gewoon totaal niet, want je kon al niet ademen door je neus en dan gewoon nog minder. Uh, en toen stelde ze eigenlijk voor van, uh, ja ik zie gewoon hoe slecht je je voelt. Um, zou je niet anders naar huis willen en het een andere keer uh, komen doen? Toen dacht ik echt, ja, het is dag vier nu. Heb ik hier nu twee dagen superziek zitten strijden om dan uiteindelijk naar huis te gaan. En ik dacht, ja dat is echt voor mij geen optie. Ik zou het echt zonde vinden als ze mij naar huis zouden sturen nu. Dus ik schaf ook gewoon zo aan van, dan wil ik eigenlijk niet. Ik wil het echt graag afmaken. En toen zei ze van, ja ik weet gewoon niet zo goed wat ik met je moet doen. Um, ik ga even overleggen met de locatie en ook met andere leraren van wat hun hier uh, uh, mee hebben gedaan, want ik weet het gewoon niet zo goed. Nou, vanaf dat moment um, werd ik heel snel, daarna werd ik ook van kamer gewisseld. Dus toen zat ik niet meer op die groepskamer met zes, maar toen werd ik naar een privékamer gebracht. Nou, dan mag ik dus ook allemaal niet communiceren, dus mijn uh, uh, kamergenootjes keken mij ook echt zo aan van... Ze gaat een koffer pakken en naar bed af afma- Die dachten allemaal van, ja, die hadden lang in de gaten dat ik ziek was natuurlijk. Die dachten allemaal van, nou, die gaat naar huis toe. En uh, uh, ik werd dus naar boven gezet. En vanaf dat moment kreeg ik ook op mijn privékamer zeg maar, op mijn eigen kamer kreeg ik ook mijn eten van de manager uh, toegediend. En eerst moest ik nog... Daarvoor was er nog één meditatie, die moest ik achterin de zaal doen met mijn mondkapje op. Zeg maar, een beetje dus afgesloten van de rest. Maar vanaf dat ik op mijn eigen kamer zat, moest ik ook mijn meditaties, als ook die educatie, die les die je dan kreeg, allemaal in een meditatiecel volgen. En die meditatiecel is eigenlijk bedoeld voor oud-studenten. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat dan in elkaar zit of wanneer we dat dan gebruiken. Maar het zijn eigenlijk gewoon hokjes. Gewoon net zo groot als een wc-hokje. Met gewoon muren tot aan het plafond. En het is daar hartstikke donker binnen. Je kan er een lampje aanzetten totdat je zit. Maar dan zit je daar gewoon. Dus ja, op één vierkant metertje of zo. Zit je daar. Dus uh, dat was echt gewoon. Uh, best wel gekkig. En ik voelde me echt nog meer een gevangende of zo. Omdat ik zo. Op mijn kamer zat, eten kreeg. Na de meditatiezaal mediteren. Terug naar mijn kamer eten. Weet je wel, het was echt. Dat waren echt de pittigste dagen van mijn verpassen. Nou, ik voelde me ook. Ik snapte enerzijds ook wel dat hun. Dat hun zeg maar die. Um, ...dat ondernomen hadden die acties. Ik hoop dat ze het niet zozeer rondom die hele corona-angst deden... ...maar voornamelijk, kijk, ja, als je zo verkouden bent... ...dat is gewoon hartstikke aanstekelijk ook. En ik snap dat anderen daar ook niet op zaten te wachten... ...om dat ook te krijgen. Dus uh, eigenlijk snap ik ook wel dat ze me een beetje afstand wilden houden van de rest... ...maar volgens mij bij het besmettelijkste... ...voordat je echt ziek wordt. Maar goed... uh, ik dacht, het zei zo, ik had ook uh, twee van die uh, stomme zelftesten moeten doen. Had ik dus ook nog nooit van mijn leven gedaan. Nou, dat vond ik ook echt verschrikkelijk. Ik dacht echt dat ik ook echt weerstand tegen. Maar ik dacht, ik wilde het echt graag. Dus ik doe het nu maar gewoon. Um, die werden gelukkig ook allemaal negatief. Nou, dat had ik ook niet anders verwacht. Maar goed, ik moest dus. Ik denk dat ik tot dag 6 of zo. Dus alles apart heb gedaan van de rest. En naast dat je geen contact hebt met de rest. ...voelt het wel extra eenzaam als je dan gewoon ja, niet meer mensen echt ziet of zo. En iedereen dacht dus eigenlijk ook gewoon dat ik uh, naar huis gegaan was. Dus dat was ook wel een hele gek, gek, gek idee of zo. En je mocht daar dan ook niks over zeggen. Um, ik weet ook nog dat die dag nadat zij eigenlijk dus nadat ik apart was gezet en. Dat zij dus had gezegd van dat ik naar huis mocht gaan of zo, Dat ik toen echt in mijn meditatiecelletje, kreeg zo'n mp tje met audio's ook zo af en toe. En toen dacht ik echt van, ja. Toen heb ik echt vaak overwogen van, ik ga nu naar die manager lopen en ik ga zeggen dat ik naar huis ga. Dat was echt continu de gedachte die door mijn hoofd ging. Van, ik ga gewoon, waarom doe ik dit? Voor wie doe ik dit nou, weet je wel? Gewoon. Mijn mind maakte me helemaal gek. Maar ergens was er ook nog steeds zo'n stemmetje van, kom op Rom, je zit nu al bijna op de helft. Um, ziek zijn, dat doe je thuis ook. Van, yeah. Dus dat was echt, ik kreeg ook gelukkig dan, um, ja volgens mij had ik dan vier pas zitten mol's op een dag of zo. Dus dat was best wel fijn dat ik gewoon in ieder geval het een beetje draagbaarder kon maken voor mezelf. En op een gegeven moment, ja volgens mij was dat trouwens pas na dag 6 of zo, toen kwam zij aan met zo'n soort danet. Dat is zo'n soort van dampo-verkoudheidsbalsem die je dan op kan smeren. En die ook in water kan doen, het water kan doen en dan een soort van kan inhaleren. En toen ik vanaf dat ik dat had zeg maar ging, het ook veel sneller beter. Omdat ik toen had ik niet meer zo'n kriebelhoest, Toen kwam het een beetje los ook. En toen kreeg ik weer een beetje. Adem, ademruimte. En ik had natuurlijk in die meditatiecel en op mijn eigen kamer. hoefde ik geen mondklapje op. Dus ik had gewoon veel meer ademruimte. Dus dat, ik had ook het idee dat dat ook ervoor maakte. dat ik gewoon echt supersnel opknapte. Uh, maar goed, dat was wel echt de hel van mijn vibhassana. gewoon En continu dus ook zitten met die pijn. En elke keer weer gewoon vanaf dag 4 tot en met dag 10 was dat continu de opdracht. Om dus van het puntje van je. Uh, hoofd tot aan je tenen, elke keer al die gewaarwordingen te observeren en daar neutraal naar te kijken. Dus niet naar verlangen, niet naar afkeren en niet te bestempelen als iets, maar gewoon alleen als waarneming te zien. Um, echt de zwaarste dagen van mijn leven. En ik weet dat toen ik me weer beter begon te voelen, dat ik echt dacht, oké, okay, de dog deze al over Romy, vanaf nu gaat het beter worden. <laughs> nou, nou, dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Het was echt gewoon, het was gewoon niet dat ik, zeg maar, ik, ik werd echt wel beter, steeds beter. Maar oh my gosh, wat ben ik door een mentale hel gegaan, elke dag weer. Ze zeiden van tevoren al, zei in zo'n meisje zo van ja, ik hoor verschillende verhalen en ook verschillende dingen waar mensen mee structuren. Dus Sommigen die vinden het heel moeilijk dat je maar twee lichte, lichte maaltijden op een dag krijgt. Dus dat je daar echt gewoon het heel zwaar mee hebt. Anderen die hebben heel veel moeite met stilzitten. En in kleermakers zitten of zo bijvoorbeeld zitten. Je mocht ook wel gewoon anders zitten als je wil hoor. Maar in ieder geval op je gewoon op je billen. Dus sommigen hebben daar heel veel moeite mee. Met stilzitten. Anderen hebben heel veel moeite mee met ja, geen contact met de buitenwereld. Anderen weer met um, in stil te zijn. Zeg maar zo lang tien dagen achter elkaar. En ik dacht echt nou dat stilzijn dat is echt appeltje eitje voor mij. Ik... Ik, ik kan hartstikke goed kletsen, maar ik kan ook heerlijk gewoon op een verjaardag helemaal niks zeggen, zeg maar. Ik ben best goed ook in rustig zijn en stil zijn. Dus ik dacht, nou, ik kan me niet voorstellen dat ik dat moeilijk ga vinden. Maar dat zitten, stilzitten, daarvan wist ik al wel van, nou, dat gaat wel een probleem worden. Ik heb snel rugpijn, daar had ik dan gelukkig al die meditatiestoel voor meegenomen. Dat je een beetje ondersteuning hebt voor je rug. Maar ik heb ook gewoon vet last van onrustige benen. En um, van die restless legs en dan, ja... Ik, ik was er wel een beetje bang voor, maar dat gebeurde dus ook. Dat ik daar gewoon vet, veel last van zou hebben tijdens die meditatieuren. Dus. Uh, ja, je gedachten maakt het mentaal gewoon heel zwaar. Zulke dagen. Uh, dat het gewoon zo eenzijdig is. Dus continu dat je weer die meditatiezaal instapt en dat, dat je hoopt dat er iets gaat gebeuren ofzo. Maar dat dan het enige wat je hoort is. Start again, start again, dat je echt niet. Echt, oh my gosh, daar gaan we weer nog een uur zo zitten. En dan gewoon elke keer weer tien uur op een dag, dat is lang hoor. En je bent natuurlijk wel eens gewoon afgeleid en dus soms dan val je toch zo zittend in slaap. En dan denk je echt van, wow, ik ben wel bijna een uur weg geweest en dan... We zullen nu wel bijna weer naar buiten mogen. En dan duurde naar mijn idee nog een uur... of zo we naar buiten moesten. Zeg maar, dat ik dacht van, hoe lang hebben we nou te slapen? Dat klopt echt totaal, niks van die tijd. Oh, dat de tijd zo lang duurde. Dat was gewoon mentaal zwaar. Het zitten was mentaal zwaar. Gewoon zoveel pijntjes. Zoveel pijntjes overal. En volgens mij was het vanaf dag... zeven of zo ook... dat ze echt zeiden van in die uh, groepsmeditaties... die dan een uur duurden... Van, je mag je nu niet meer verplaatsen. Je mag je ogen niet meer openen tussendoor. Uh, en je mag je niet meer verplaatsen. Dus, um, ja, toen werd het echt nog mentaal nog pittiger. Omdat je gewoon, er is zoveel weerstand. En er zijn zoveel stemmen in je hoofd van, dat je dit gewoon niet kan. Dat het niet haalbaar is. Van, hij zei dan ook de hele tijd zo, in die audio zo van, dat alles komt en gaat. Maar in... in in jouw hoofd zit op zo'n moment echt van, ja, maar deze pijn, deze pijn is permanent, deze gaat echt niet weg. En dan, het was wel heel fijn dat je elke keer in die avond weer die educatie had en dat hij dan eigenlijk precies jouw dag ging omschrijven, wat je die dag had meegemaakt, dat je echt dacht, oh my gosh, weet je wel, dat dat, dat zei hij dus ook zo. Die ene dag dacht ik echt van, ja, het kan zijn dat dat je pijn voorbij gaat en zo, en dat je dan ineens geen pijn meer hebt en dat pijn komt en gaat, maar die rusteloze benen, ja, dat is toch wel echt gewoon... Dat, dat is op een ander niveau, dat is op een ander level, zeg maar. Dat, dat is gewoon iets wat blijft, dat kan ik niet oplossen hier. En dat is dus precies wat hij dus in die avond ook zo zei. Van, je zal wel denken van, uh, dat jouw pijn permanent is en um, um, je mag je ogen dan niet, niet open doen. Maar vast, er zijn altijd van die mensen die vast wel stiekem een klein beetje zo in de ogen openen om dan te kijken hoe de rest erbij zit. En dan zit iedereen er zo bij als een of andere. Uh, Boeddha-stambeeld. Zo stil als iets. En dan denk je nog meer van... Oh my gosh, het ligt echt aan mij. En ik kan dit niet. En gewoon precies wat hij allemaal omschreef. Dat was echt precies gewoon wat je die dag ervaarde. Dus dat was elke keer wel zo'n relativatie. En dan moest je ook echt even lachen om hoe hij dat allemaal bracht. En al die verhalen en voorbeelden en metaforen. Uh, en dat gaf ook wel moed elke keer. Want vaak had je gewoon het idee dat je echt de enige was. Um, en dat je het niet goed deed of zo. Of dat je dan... Niet ver genoeg was. Omdat je het alleen maar maar kut ervaarde. En niet zo'n soort van fijne momenten had. Maar ja, als je dan fijne momenten had. Dan mocht je dat ook wel niet bestempelen als fijn. Want dan ging je dat... ja, Het was juist de hele oefening om om alles neutraal te kijken. En niet dingen als fijn te bestempelen. Want dan krijg je ook weer verlangen daarnaartoe. En verlangen is dan weer in het boeddhisme niet goed. Want dan... Ja, in ieder geval zat dat dan in elkaar. Maar ja, het is gewoon... Ik kan het gewoon niet echt uitleggen hoe zwaar dat dat is om dan zo elke keer weer hetzelfde te moeten doen. En die tijd die gaat zo langzaam en de dagen gaan zo langzaam. En ik was echt al vanaf dag, ja gewoon van, eigenlijk al vanaf dat ik ziek was zo, en vanaf dag zes al helemaal zo aan het aftellen. Toen ik eenmaal wist van oké, ik zit over de helft, was ik gewoon al aan het aftellen om naar huis te gaan. en Ik vond het echt, het is echt het zwaarste wat ik ooit heb meegemaakt. En dan elke keer weer diezelfde tekst van observe every sensation. En dan. Oh. En dan was het elke keer weer wachten tot hij weer begon met die chanting van. Puwa uh, Mangel. Oh, dat was zo grappig. Je komt er ook wel achter tijd zo'n passen, hè? Hoe random je gedachten zijn en hoe weinig waarde je daaraan moet hechten. En dat is natuurlijk wel iets wat ik in mijn hele reis van bewustwording en persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit, Tuurlijk heel vaak heb meegekregen um, van dat gedachten maar gedachten zijn en geen waarheid. En allemaal van dat soort dingen. En dat weet ik ook. En tegelijkertijd, als je dan dus zo tien dagen in alle stilte daarmee bezig bent geweest. Zie je wel nog meer in hoe random die gedachten zijn. En dus hoe weinig waarheid je daaraan moet geven. En ook hoe weinig waarde je eraan moet hechten of zo. In mijn gedachten is Stef echt al uh, tien keer dood gegaan van die insulinepomp. En um, waren er uh, wereldrampen gebeurd. En uh, wilden mensen geen vrienden meer met me zijn. Of wilde Stef me verlaten. Of... Gewoon van, allemaal van dat soort dingen. Maar ook gewoon... Dat ik ineens uh, ADB in mijn hoofd had. Of echt gewoon de domste liedjes. Fanger Boys. Of... Op één stukje van die chanting die hij deed. Moest ik de hele tijd denken aan de intro van Crazy Frog. Dus dan had ik de hele hele uur weer Crazy Frog uh, in mijn hoofd zitten. Ja, <tun> oh, yeah. ik yeah. moest zelf ook echt lachen voor mezelf. Maar um... ja, je gedachten gaan zo alle kanten op op zo'n dagen Maar wat ik op een gegeven moment ook merkte... Is dat mijn gedachten ook een soort van themadagen kregen. Dus die ene dag was ik alleen maar bezig met liefde. En dan kwamen ineens al je exen ook voorbij. En alle lessen die je daaruit hebt gehaald en zo. En een andere dag was... Ja, zo ging het zo... Op een gegeven moment merkte ik dat op. Zo van, hé, hey, mijn gedachten zijn elke dag een beetje anders. En ik heb elke keer andere thema's of zo. En ook in mijn dromen merkte ik dat ik heel anders ging dromen. En ik had vaak ook nogmerries daar in die pas Terwijl ik dat echt normaal niet zo heb. Ik droomde ineens dat ik drie soort van had gekocht en ik ben best wel bang voor vogels en die vallen dan de hele tijd in mijn huis rond en dat vond ik zo eng en tegelijkertijd, ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik die toen gekocht had en um, mijn moeder heeft een, een, nieuw, ja, een keukentafel en die was heel duur en nieuw en daar zit ze altijd, daar ze altijd heel zuinig op en ik was daar iets mee aan het doen in mijn dromen en toen opeens had ik een per doormidden gezagen. En toen moest ik dat mijn moeder gaan vertellen. En toen werd ik echt gewoon huilend wakker. Zeg maar gewoon van dat ik mijn moeder moest teleurstellen. En allemaal van dat soort themadromen. Waarvan je ook gewoon wist: oké, er is wel echt iets aan het gebeuren in mijn lijf. Zeg maar er er is wel echt iets op gang. En dat gaf ook wel een soort van vertrouwen dan af en toe tussendoor. Van: Ja, dat, dat, dat er toch echt iets gebeurde. Of zo in positieve zin. En dat was ook het hele idee van die meditatie. En dan dus dat neutraal observeren van alles dat je um, oude gewoontes, patronen, ging doorbreken. Dus normaal gesproken, wat hun zeggen is eigenlijk... je duidelijk, neem je iets waar. Dus er gebeurt iets, je ziet iets, je hoort iets, je proeft iets, je ruikt iets. En op dat moment komt er, zeg maar, zet je een soort van gedragsprogramma aan. Dus jij gaat er op een bepaalde manier op reageren. Dat is hoe, hoe het altijd jou geleerd wordt, zeg maar hoe dingen werken... En hun zeggen eigenlijk van, jullie vergeten een stapje. Want voordat er gedrag komt, is er dus ergens in je lichaam een, een sensatie, een gewaarwording. En als je je bewust gaat maken van die gewaarwordingen, op al die momenten. En je gaat daar neutraal op reageren, in plaats van op een verlangende manier of op een afkerende manier. Dan ontdoe je dus die... Uh, ja, ze hadden daar een voor, maar ik weet al niet meer hoe ze dat... Uh, hoe ze dat noemden. Maar dan, dan, dan vaagt dat dus steeds meer uit. En dat maakt dus, omdat je er dus zo lang daar zit. Met ja, zoveel tijd hebt. Dan komt er elke keer weer zo'n nieuwe sankara heette dat volgens mij. Er kwam zo'n nieuwe sankara op. Waar je dan weer zo mee moest, uh, moest zitten. En de hele bedoeling was dus van die tien dagen. Zodat je zoveel mogelijk van die sankara's... Uh, ...ging observeren, ging, zeg maar, die gewaarwording ging observeren... ...om die zoveel mogelijk uit te wissen in je lijst... ...dat je dus ook in het dagelijks leven en in de toekomst gaat merken van... ...hé, hey, ik reageer anders op bepaalde dingen... ...omdat de, um, ja, het, het systeempje hoe het normaal altijd ging, zeg maar... ...dat is door de war gehaald of weggehaald, zeg maar. Dus dat was ook eigenlijk een beetje het hele doel van die manier van mediteren... ...en kijken naar die gewaarwordingen en zo Dus en omdat ik dan ook zo al die dromen had en zo had ik op een gegeven moment ook wel zo af en toe naast dat ik echt elke dag gewoon weer twijfelde om naar huis te gaan en gewoon weg wilde en dacht dat ik het niet kon en allemaal mentale struggles had, dacht ik toch wel van oké okay, volgens mij is er toch echt ook wel iets aan het gebeuren ofzo. Dus dat was wel chill en op een gegeven moment begon ik ook dingen te herkennen die die man dan zei in die lezingen van snap je dit meegemaakt of dat meegemaakt en ik dacht oh ja 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 dat heb ik gevoeld zo van dat je ergens wel het idee had van ik ligt wel op on track zo Maar ik vond het wel een heel mooi concept ook hoe ze dat zeiden van die gewaarwordingen en dat vanuit die gewaarwordingen gedrag komt. En ik heb dat dus ook al nu in deze dagen wel vaker gemerkt zo van dat er dan iets gebeurt en dan ben ik me best wel bewust nu van mijn lijf en dan voel ik ineens zoiets gebeuren. En dan ben ik ook nog steeds aan het oefenen van oké neutraal op reageren, niet niet afkeuren, niet niet zien als pijn of zo van wat voel ik nu precies. Is dit pijn? Is het niet gewoon tinteling of zo zeg maar dat je dan de hele tijd daar zo mee bezig bent. En ik geloof dus ook heel sterk... Dat je daarmee dus ook um, patronen kan doorbreken. Het is echt gewoon een gemiste stap die, die zo belangrijk is, die, waar ik nu dus achter ben gekomen. Dus dat vind ik echt heel, ja, heel vet, heel mooi. En daarom vind ik ook eigenlijk dat iedereen wel eens gewoon zo'n passen aan mee uh, moet maken. Gewoon omdat je zoveel leert over jouw systeem, over je lijf. En zo'n basiskennis eigenlijk meekrijgt gewoon over hoe, hoe de mensen zijn werkt. Zo'n mooie lessen zitten er allemaal ook in. Nou goed. Naast al die random gedachten, was ik op een gegeven moment ook gewoon af en toe met mezelf aan het praten. Als ik dan. Ik heb trouwens gewoon tot en met de laatste dag gewoon mijn privékamer gehouden. Dus ik ben niet teruggegaan naar die die zaal met zes zes vrouwen. Dat was op zich ook best wel chill. Ik kon gewoon douchen wanneer ik wilde douchen en. in mezelf was ik dan, je mocht ook niet liedjes zingen of neuren, je Dat begon ik op een gegeven moment ook echt te missen, merkte ik. En je mocht ook niet hard op praten ofzo. Dus. Maar ik had dan vaak wel dat ik in mijn hoofd zo een beetje gesprek had met mezelf. En dan kwam ik zo de deur weer binnen van, hé, hey, er is ze weer ofzo. Of als het dan die wekker ging van, goeiemorgen Romy, nou succes vandaag. Hè. En ik ging wel van die experimenten doen, ik ging mijn okselhaar laten staan. En zo gewoon, je gaat allemaal van die rare dingen doen om jezelf toch een beetje, bezig te houden. En op een gegeven moment dan wist je ook gewoon, als je in die meditatiezaal ging zitten, van oh, ja, dat vrouwtje dat komt voor mij zitten, die komt langs mij zitten. En dat vrouwtje voor mij, die deed dan altijd, als ze ging zitten, ging ze zo'n klem in haar haren doen. Dus dat haar haren niet in haar gezicht zaten. En dan zat ik altijd zo, mezelf zo mee te vragen van, ja, goed zo vrouw, even lekker de haartjes naar achteren. Ja, zo. En dan, oh, of dan, zat, er, dan zat elke keer zo'n motje in de, in de zaal waar je binnenkwam, waar je jas op hing, zeg maar. Altijd dat, dat, dat binnenkwam van, oh een motje. En allemaal van die domme dingen wat ik dan heel zo in mijn hoofd zit. En ook gewoon vragen. Dingen die ik me afvroeg, dat was ook zo frustrerend. En dan, en dan kon je niet googelen om dan het antwoord erop te krijgen. Ik vroeg me dus bijvoorbeeld af. Ik ging ook het, uh, de hele week, ja, vanaf dat ik mijn privékamer had, ging ik uh, mijn haren van het douche zeg maar, laten liggen. Om dan te kijken hoeveel haar ik in een week verzameld had. Dat waren echt zo ranzige domme dingen. Maar goed, je moet jezelf ergens mee bezighouden. Dus. Uh, en toen vroeg ik me op een gegeven moment zo af zo van... Maar hoe kan dat dan? Ik heb het trouwens nog steeds niet gegoogeld. Dus als iemand het antwoord hierop heeft, stuur me even een DM. Brandende vraag van... Haren groeien zo langzaam, zeg maar. Ik ben mijn haren langer laten groeien, maar het duurt zo lang voordat dat groeit. En er vallen superveel haren uit. Maar hoe kan het dan? Want die haren groeien weer opnieuw aan. Maar hoe kan het dan dat je... Hoezo kunnen die haren die dan opnieuw aangroeien en zo snel zo lang zijn? Of zijn die dan kort... Maar ik heb nog nooit gemerkt dat ik ergens tussen mijn lange haren zo'n korte haar heb zitten. Naast mijn b vooraan, maar die blijven altijd kort. Ja, ik vroeg me echt af hoe dat concept in elkaar zat. Ik vroeg me eigenlijk, uh, ja, tot op de dag van vandaag vraag ik me dat af. Maar goed, het is dus allemaal van dat soort dingen die ik me dan ging afvragen en die ik dan niet kon googlen. En op een gegeven moment um, had ik. Um, uh, 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 uh. Ja, het was ook wel, ik vond het ook heel grappig. We hadden zo'n rondje die je dan kon lopen. Het was wel een heel mooi natuurlijke gitaar, zeg maar, maar het was echt een rondje van... Nou... 500 meter of zo. En het was gewoon heel grappig twee of drie keer per dag ging je dan dat rondje zo lopen. Echt heel zo heel... ja Het is gewoon heel grappig dat iedereen dat het zo hetzelfde rondje had lopen. Dus het is echt totaal niet dat je denkt van, oh lekker een boswandeling of zo. Want het is echt gewoon, maar dat is echt waar je naar uit kan kijken dan of zo. Je kan echt uitkijken naar de raarste dingen. maar ook als iemand een label laat vallen in de eetzaal of zo, dan is dat ineens, ja, dat is echt het gewoon het hoogtepunt van de dag of zo. Dat is echt heel gekkig of zo. Er, gebeurt, er zijn gewoon zo weinig prikkels daar, er gebeurt zo weinig. Je gaat ook gewoon, ja, op de gekste dingen ga je je focussen of zo. Dus bijvoorbeeld dat die vrouw elke keer zo'n klem in deed of dan, ehm. Um, meisje dat naast me zat, die, die zat dus ook eerst in mijn kamer en ik voelde echt zo'n dikke connectie met haar. En ik had echt zoiets zo van, zij is echt mijn buddy tot die end, weet je wel. Ik voelde echt zo van, wij doen het echt samen en ik had allemaal bijnamen van haar verzonnen in de tussentijd. En zij had dan ook altijd zo twee verschillende houdingen van hoe ze ging zitten. Dus dan kwamen we zo en dan ging ze zo lekker zo door kussentjes zo neerleggen. En dan wist ik zo van, oh ja, nou gaat ze weer zo zitten. En dan zo van, nou ga maar lekker zitten meid, zo in mijn, in mijn gedachten, zei zo allemaal dingen tegen haar. En ik had dat dus bijvoorbeeld ook voor mezelf van oké, okay, ik had twee houdingen die op zich wel chill zaten. gewoon in een soort van kleermakers zit. En dan deed ik soms ook een soort van uh, mijn voeten in tegen elkaar, mijn tegen elkaar aanhouden. En dan een beetje zo in mijn benen een soort van uh, uitleggen leggen, ofzo. En dat was ook wel een soort van chill. En op een gegeven moment had ik een upgrade gemaakt naar een derde positie. Daar zag ik veel mensen doen. Die gingen dan een soort van op hun knieën zitten. Maar dan wel een kussentje nog op onder hun kont. Of die hadden dan zo'n, zo'n plankje bij. Dus ging ik dat ook eens proberen. En, zo, ja, zo bij, dat is dan ook een beetje het hoogtepunt van de dag. Dan ga je zo, voordat je die meditatie zelf weer in gaat, ga je zo bedenken van, hmm, hoe zou ik dadelijk gaan zitten? Dat is enige waar je dan mee bezig kan houden. Ehm um. even denken. Ja, het was gewoon zwaar, zwaar, zwaar. Af en toe even zo'n fijne momenten en af en toe dat je echt merkt van oh, volgens mij ben ik echt veel dingen aan het hele en aan het oplossen nou, dus dat is echt chill, voor duidelijk. En dan had je weer een kutuur en dan oh, die onrustige benen, die heb ik vooral gewoon echt de hele tijd gehad. Dus dat was gewoon echt dat was voor mij echt de meest zware. Alhoewel ik dacht dat die ziek zijn het meest zware was, vond ik dat met die onrustige benen zijn het allerzwaarste, leuke was wel eraan dat ik gewoon steeds meer merkte. Eerst dacht ik echt dat ik onrustige benen had, dat het in mijn hele been zat. Maar ja, ik ga het continu blijven dat observeren. Op een gegeven moment kwam ik achter van nee, het zit vooral eigenlijk in mijn rechterbeen. Maar het is een bepaalde spier eigenlijk. En dan, oh, maar er gebeurt ook iets in mijn buik als ik dan die onrustige benen krijg. Oh, maar het begint met een soort van samentrekking van een spier. Oh, maar die spier zit ook eigenlijk best wel vast. Hm, misschien moet ik dat een keertje laten masseren. Oh, en. Zeg maar, zodra mijn geest onrustig wordt, over dat ik dus rusteloze benen heb. Op een gegeven moment noemde ik het ook geen geen rusteloze benen meer, maar dat mijn uh, geest onrustig was, zeg maar. Want ik kwam erachter dat, dat doordat ik onrustig werd van dat gevoel, dat er veel meer lichamelijke sensaties kwamen dan alleen die rusteloze benen. En op een gegeven moment lukte het me ook om dan, ja, soms een uur lukte het me om supergoed om met die... Ja, die samentrekkingen van mijn benen gewoon te blijven zitten, zeg maar. En het andere uur was het echt. Of terden het einde. Oh, dan was ik echt. Dan ging je mentaal door een hel heen. En dan dacht je echt, ik doe dit nooit meer. En dan vijf minuten later mocht je eventjes een luchtje happen buiten. Dan ging je weer zitten. En dan begon je weer opnieuw. En dan, zo ging dat gewoon elke keer door. Het was mentaal gewoon sowieso zwaar jongen. En op de laatste dag had ik ineens een stoel gekregen. Ik lag ineens een briefje met de erop. op. Toen dacht ik, oh, chill. Ik had het al... Een paar keer vaker met die lerares ook zo besproken wat ik nog meer met die rusteloze benen kon doen. En dat ik daar nog steeds niet lukte om daar daar mee te zijn, zeg maar. Uh, Nou, toen had ik stoel gekregen en dat was ook best wel chill. Dat zat eigenlijk veel fijner en daardoor had ik het idee dat die spieren in mijn benen ook minder gekneld zaten. Waardoor ik ook minder uh, rusteloze benen kreeg. Dus ik dacht, wow, dit is de oplossing. Nu is het echt super makkelijk, super fijn. En echt een uur later... Hadden we dan weer zo'n uur, en toen was het gewoon weer super kut. Dus dat was echt mijn strijd. En het is dus ook de kunst om dan dat uur niet als kut te zien en dat uur als goed. Want er is geen goed of fout. Er is alleen maar gewaarworden van alles wat er is. En dat is echt elke keer weer, daar word je elke keer weer bewust van gemaakt en op getraind om, om het zo te zien. zeg maar. Dus zo, ze zeiden eigenlijk zo van dat er een paar van die zware dagen tussen zaten, waarin het dan. Um, ja, dat het eigenlijk steeds steeds beter zou moeten gaan en zo. Maar ja, ik merkte gewoon op van... Het ene uur gaat het supergoed en het andere uur is het, is het gewoon echt uh, strijden. Gewoon pff, zo zwaar. Maar dat gelukkig bleek uiteindelijk ook gewoon zo te zijn... Dat dat ook wel gewoon een hele ervaring was. Dus ik denk ook wel dat ik het nodig had om in de eerste paar dagen te horen... Dat het steeds beter ging worden. Om dat ik dan kon blijven of zo. Want ik had echt gewoon... Ja, die hoop had ik gewoon, van dit gaat beter worden. Terwijl tot op, la- op de laatste dag was het continu ook uren dat ik gewoon echt mezelf gewoon een uur in de weg zat. En dat ik dan het idee had dat de rest allemaal gewoon mega super stil kon zitten. En dat ik echt gewoon, dat ik echt dacht hoe kunnen die mensen dat. En hun, hun zijn allemaal vol licht en uh, zo. En ik heb het er meer. Uiteindelijk bleek, het allemaal. Ik bleek iedereen dat het gewoon zo te hebben. Maar wat is het gewoon de kunst om daar geen oordeel op te plakken wat voor uur je hebt zeg maar. Op de laatste dag mochten we op een gegeven moment praten. En dat werd op een gegeven moment, werd dat heb zeg maar bekendgemaakt. Nou, het sprong echt een gat in de lucht. Want naast dat ik dus dacht dat het niet echt erg zou zijn om dan tien dagen niet te praten, miste ik het wel echt enorm erg. Ik vond het echt moeilijk om zo lang stil te zijn. En ik had echt zo zin om te praten. En uh, op die dag kregen we dan ook, naast de Vipassana meditatie die we dan de hele tijd deden, van top van je hoofd. Helemaal. Tot aan het einde deden we ook uh, een mekka meditatie. Die kreeg je dan mee. En dat is eigenlijk om liefde en licht te verspreiden. En dan, dan zei hij ook zo'n dingen van May all beings be happy. Be free. May all beings be in love. En zo, zo zei die allemaal van die dingen. dan mocht je alleen maar zo focussen op liefde en dat je dat dan ook zo buiten je lichaam voelde en de hele ruimte daarmee vo- vulde en zo. En dat was zo'n chill moment. En toen zat ik er zo lekker in. Oh, de straden stroomden gewoon over mijn wangen. En toen dacht ik echt, wow, dit is echt bijzonder, dit is mooi. Wat hebben we toch eigenlijk allemaal meegemaakt hier? En ik voelde gewoon helemaal dat ik een helemaal een ander mens was of zo. En toen kwam dus het moment dat je het was echt heel gekkig, want je wist het tijdstip waarop je weer moet gaan praten. En je wist dat het ongeveer die tijd was nou die um, meditatie werd weer afgesloten met die chanting zo en uh, nou hij was klaar de leraar en de lerares die stonden op die liepen de deur uit en wij bleven allemaal gewoon netjes gehoorzaam zo zitten en op een gegeven moment begonnen mensen toch maar op te staan zo van ja iedereen was gewoon nog steeds stil het liep voor zo'n meditatiezaal uit en toen stonden daar uiteindelijk dus zo'n bordjes waarop stond van het is nu weer toegestaan om te praten en de meditatiezaal nog steeds niet. Um, allemaal van die regeltjes zeg maar van hoe het dan in elkaar zat. Het programma bleef hetzelfde, alleen um, ja, had je dan tussendoor wel momenten met eten en zo mocht je gewoon praten met elkaar. Dus ik stond dat te lezen en nog steeds bleef iedereen stil. En toen liep ik maar weer een stukje verder toen kwam op een gegeven moment kwam mijn wielmeisje dus waar ik ...in mijn gedachtegang helemaal dikke vrienden mee was geworden, ...maar waar ik nog helemaal niet echt mee gesproken had... ...kwam dus zo langs mij, zo van... ...nou, we mogen praten, zei ze zo. En ik zo, ja. En toen ik kwam je steeds meer los. En het was zo gek om je eigen stem weer te horen... ...dat vergeet ik echt nooit meer. Je had natuurlijk al wat, wat gesprekken gehad... ...zeg maar een beetje zo fluistergesprekjes of zo... ...of dingen die dan vroeg met een lerares... ...of in die dagen dat ik ziek was, zo... ...even wat overlegmomenten met de manager... Maar het is zo gek om je stem weer volledig te horen en om echt de zinnen uit te spreken. En, uh, en iedereen was natuurlijk meteen allemaal verhalen over wat ze hebben meegemaakt te, te vertellen. En um, ook zo'n herkenbare dingen allemaal waarvan je dacht van, oh ja, dat heb ik ook meegemaakt. En over die liederen die die man dan zong en dat andere, die, die hoorden dan schijnbaar eigenlijk zo gay protection in. En ik hoorde dat helemaal niet. En van, ja, het waren gewoon hele grappige momentjes, zeg maar. En, uh, ik merkte ook gewoon meteen, daarna moesten we dan ook nog vaker mediteren. En dan merk ik ook meteen van, weehoe, het mediteren wordt nu wel echt stukken moeilijker. Dat je gewoon, ja, die eerste meditatie nadat we weer mochten praten. Toen heb ik echt een uur, dacht ik echt van, oké, okay, dit gaat echt niks voor Ik ga gewoon proberen op mijn ademhaling te letten. Maar uh, pff, ik was zo afgeleid. Ik ben echt, voelde mijn ogen helemaal tr- 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 de alle kanten op gaan. En mijn gedachten En ja, je staat ineens weer een soort van aan, weet je wel. Dus dat was echt... Dat is natuurlijk ook de bedoeling om weer rustig een beetje te wennen aan het normale leven. Omdat je zo in zo'n diepe zelfbubbel hebt gezeten, zeg maar. Dus, uh, maar waren echt, toen ging de tijd gewoon gelukkig veel sneller. Want ik was echt, echt te benieuwd aan het aftellen om naar huis te kunnen. En in mijn gedachten had ik zo vaak al Stef opgebeld. Want dat zou ik dan doen als ik uit zou komen. En, um, ja, die, die laatste dag die was echt gewoon... Prima te doen, zeg maar. had ja, nou, wel die gewoon die de hele tijd in meditaties. En die ging gewoon echt een stuk slechter daardoor ook. Omdat je weer mocht praten tussendoor. Maar, um, Ja, ik wilde gewoon graag naar huis. En de volgende ochtend toen ging het gewoon, gewoon weer om vier uur. Had je om half vijf moest je ook weer naar de zaal zijn. Toen had je nog volgens mij echt een half uur van de chanting. Van die, uh, van die liedjes die die allemaal ging zingen. En uh, toen gingen we nog een keer die Mecca-meditatie doen. Waarin je echt die liefde verspre- verspreidt naar elkaar. Die zat in die dag daarvoor trouwens ook nog een keer, dat was wel grappig, want dan heb je dus al een uur gezeten om te mediteren en toen kwam die Mekka erachteraan en toen dacht, ja, iedereen is gewoon zo blij als dat uur voorbij is als je die man weer hoort zingen en toen kwam dat er nog achteruit. dus toen dacht ik echt van nou, er is echt totaal geen liefde in deze ruimte, want iedereen zit er gewoon met een lang gezicht, zo van godverdomme, mag ik nou nog niet opstaan? Maar die laatste dag was dat, dat ze, ja, toen zat er dus ook weer die macro-intesse bij. En toen voelde ik weer echt zo heen, die stroming van liefde. En toen had ik echt weer meteen helemaal janken. En nou, op een gegeven moment moesten we toen alles gaan opruimen. In de zaal, in je kamer. Je moet daar ook de hele kamer poetsen en helemaal klaarmaken voor de volgende uh, cursist, zeg maar. Alles is daar op donatiebasis. Uh, en op vrijwilligers. Dus uh, ja, ik snapte ook wel heel goed dat, dat dat, zeg maar, moest gebeuren. En toen hadden we nog ontbijt samen en... Ja, toen mocht je nog meehelpen om, zeg maar, ook grote gebouwen en zo mee schoon te maken. Of je mocht naar huis. En toen ben ik lekker naar huis gegaan. Ja, wat ik eruit gehaald heb. Ik denk dat ik dat nog heel erg ga merken in de aankomende periode. Wat ik in ieder geval wel echt meeneem is dat ik mijn gedachten minder serieus ga nemen. Omdat ik gewoon echt heb ingezien in die tien dagen hoe random die zijn. Ik heb ook heel veel leuke plannen gemaakt voor mijn onderneming. Echt zoveel mooie dromen. Waarvan ik echt denk van, oh ik wil echt, ik weet nog niet hoe, financieel, hoe ik dit allemaal voor elkaar ga krijgen. Maar dit is vet, dit wil ik, dit wil ik, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zich ook allemaal gaat ontvouwen. En voor de rest, ze raden dan aan om die Vipassana meditatie elke dag een uur in de ochtend en een uur in de avond te doen. Want nu toe heb ik dat nog niet gedaan. Maar het is wel iets wat ik wel in mijn ritme wil gaan brengen. Omdat ik wel denk van, ja, dit is wel echt goed voor je. Als je elke keer weer bewust bent van die, ja, dit is gewoon, dit is de manier om patronen te doorbreken. En om gewoon uh, veel lichter, liefdevoller en tevredener te leven, zeg maar. Dus dat is wel iets wat ik wel meer wil gaan oppakken. En ze raden dan ook aan om elk jaar ongeveer een Vipassana van 10 dagen te doen. Want dan kun je natuurlijk veel dieper gaan en veel meer van die die, uh, opgebouwde dingen oplossen. Als je daar gewoon 10 dagen alleen maar mee bezig kan zijn. Um, ja, en dus ook, ik heb wel eens pijn gehad de afgelopen dagen. En dan kon ik daar wel veel neutraler naar kijken. Dat ik echt dacht van, is er eigenlijk wel pijn? En dan dacht ik van, oh nee, het is eigenlijk gewoon een soort van tintelgevoel of zo. Ja, voor de rest, ik voel me gewoon super kalm, super liefdevol. Um, ja, ik kijk ook heel aandoenlijk naar andere mensen of zo. Dat heb ik sowieso niet heel pas, passen. Ik nou me zo te verwonderen elke keer over mensen en over... Gewoon hoe mensen zijn en dat vond ik dan gewoon zo, zo, zo schattig en aandoedelijk en dat heb ik toch ook wel nog steeds zo, dat ik alles zo heel schattig vind of zo van oh ja, dit is echt mensen, dit is echt mens, vind ik gewoon heel, ja, ik weet niet. Ja, um, yeah. maar verder op lange termijn, dat weet ik natuurlijk nu nog niet, wat ik er dan allemaal uit ga halen. Het is in ieder geval dat het allerzwaarste wat ik ooit heb meegemaakt en heb, ik heb echt al een hoop gedaan wat dat betreft. Um, en het leek toen eindeloos te duren. En ik heb vaak tegen mezelf gezegd, ik ga dit afmaken, maar ik doe dit nooit meer. Maar ik zou het zo nog een keer doen. Als ik er nu op terugkijk, denk ik echt, oh. Als dit alles is, zeg maar, dan ging het toch weer zo snel. Terwijl het op dat moment zelf echt zo niet snel ging allemaal. Maar ik zie wel echt de waarde ervan in. En ik, ja, ik denk dat ik dit dus wel vaker nog een Vipassana ga doen. ja Maar dat is eigenlijk alles over mijn ervaring. En je kan het dus doen, er zit ook in een center... Uh, ik heb hem dus in België gedaan en um, het was dus bij Drama Pajota. Als je dat googelt, dan kom je er vanzelf bij uit. Het is dus op donatiebasis, allemaal. Um, je krijgt daar dus gewoon je eten, krijg je daar allemaal gewoon. Uh, je slaapplekje is allemaal gewoon geregeld. Uh, alles werkt op vrijwilligers. Als je dan een keertje Vipassana hebt gedaan, dan kun je dus ook als vrijwilliger opgeven... om te helpen met poetsen of opruimen of in de keuken. de keuken hebben ze dus ook heel veel mensen nodig natuurlijk... om voor honderd man elke dag uh, eten te maken. Um, ja, maar dat is even praktische informatie over de Vipassana. Je hebt er volgens mij ook verschillende door het land, hoor. Maar dit is echt nog dus de van ouds Vipassana door uh, de leraar Gunka. En... ja. Dat is alles wat ik erover wil vertellen. Als je nog vragen over hebt. Dan uh, voel je altijd vrij om een berichtje te sturen. Uh, kan via Instagram. het de positieve optimist. Of een mailtje. Info. romy van uh, Super fijn als je deze uh, ook uh, een uh, ranking geeft. Op iTunes kun je volgens mij ook een beoordeling achterlaten. Op Spotify kun je een aantal sterren geven van mijn kanaal. Uh, heel fijn als je dat doet. Dan help je met mijn zichtbaarheid. En dankjewel voor het luisteren ook. Super lang heeft hij geduurd, maar goed, dit is alles. Ja, dankjewel voor het luisteren. En mocht je deze aflevering nou heel inspirerend of waardevol vinden... dan spread the love. Deel de aflevering in je stories van Instagram... of deel hem in je WhatsApp-groep met vrienden, familie of collega's. En mocht je mij willen helpen, dan zou ik het super fijn vinden... als je een review wil achterlaten over dit kanaal op iTunes. Voel je vrij om met me na te praten over een aflevering... via een privéberichtje van mijn Instagram-account... De Positieve Optimist of via het contactformulier op mijn website www.romivandenberg.nl